0: Chavales, me vuelvo loco con la carrera que hemos vivido hoy de Fórmula 1. La carrera apuntaba a maneras. O sea, realmente apuntaba a maneras viendo la quali del sábado. Que habrá que echar datos a la historia, pero no sé cuántas qualis más accidentadas que la que vimos el sábado ha habido en Fórmula 1. Yo creo que no muchas. Como mínimo recientemente. Luego la carrera ha tenido un momento valle un gran momento valle eh, pero la verdad es que el final ha sido bueno yo creo que en las casas de apuestas el resultado este se pagaba 1000 a 1 o sea, 1000 a 1 ¿no? tuviéramos a, a Bet el segundo tuviéramos a Checo primero tuviéramos a los dos cracks fuera de los puntos muy salvaje ...el tema, muy salvaje... ...para empezar, empezamos con la Fórmula 1... ...y vamos con la... ...con la con la Quali... ...y me gustaría hablar de uno por uno... ...de los pilotos, ¿vale?... Me voy, a poner, ...me voy a poner aquí para no perdernos... ...ninguno... ...quiero empezar por... ...por Ferrari, ¿vale?... ...como concepto, llegamos con un Ferrari... ...que promete, que promete en... ...en Quali, ¿vale?... ...sí, hace la pole, Charles Leclerc, con ese rebufo atómico... ...de Lewis Hamilton pero yo pensé realmente que tenía que tenían ritmo, yo pensé que era el segundo mejor coche de la parrilla, el Ferrari, después de Red Bull, por más que hiciera la pole position, yo digo a lo mejor el mejor coche no lo tiene, pero sí que va a tener un coche para, para pelear, y no ha sido así, la verdad es que para mí la primera decepción ha sido Ferrari en sí mismo, ¿vale?, en cuanto a la cual y tan accidentada decía Fernando decía que bueno que los pilotos habían sobreconducido sobre y que por eso pues había, había, había habido tanto accidente. Yo creo que esa curva esa curva número 15 no es normal que se choquen tantos pilotos. Estamos hablando de los mejores pilotos del mundo. No sé si de, no sé si de los 20 mejores del mundo probablemente no, pero seguro que de los 35, 40 mejores pilotos del mundo, teniendo en cuenta que alguno está en otra categoría y alguno de los que está en Fórmula 1 eh, quizás no sean los mejores del mundo, ¿no? Pero estamos hablando de unos auténticos pilotazos y yo creo que esa curva número 15 en un Bakú tremendamente rápido, con muy poquito downforce, una curva contraperaltada, enfrenada, se frena a derecha, se gira izquierda, se llega por encima de los 320 km por hora, eh, es una curva delicadita, vale, la curva número 15, por tanto yo creo que al, al, al margen de que nos gusta el espectáculo, que los pilotos se equivoquen, yo esa curva mmm, la miraría un poquito, vale. no es normal, tanto accidente. Luego en cuanto a la carrera, por orden un poco, no sé si seguir el orden cronológico o hablar de uno en uno, vamos a empezar a hablar de Alpine, hemos hablado de Ferrari, ahora hablaré de Charles y de Carlos, voy a hablar de Alpine, mmm, decepción total como coche como coche, o con el primero que abandona, un problema de motor, entiendo, Yo estaba en la copa estaba en la radio y no, no tengo las, eh, digamos la información de, los, de las radios de los coches no sé si ha habido alguna información de qué exactamente ha fallado, aparentemente falló el, el motor, y luego el ritmo el ritmo en carrera, la situación normal del Alpine era realmente malo, o sea, el Alpine como mínimo el tercer peor coche de la parrilla mínimo, el tercero o el segundo ¿no? junto con casi casi junto a la altura de Williams y de, y de Haas ¿no? Como, como coche ¿no? o sea realmente eh, el, el, el Alpine a mí personalmente me ha decepcionado mucho, luego sí vamos a comentar las últimas dos vueltas con Fernando y todo el asunto pero yo creo cuando rompe quiero pensar que cuando rompe Esteban Ocon a Fernando le dicen afloja, por el mapa motor el que el que te diga yo que es uno que corre poco para que no rompa quiero pensar que ha sido que ha sido algo así eh, luego en la carrera han pasado bastantes cosas antes de sobre todo el, el momentazo me gustaría comentar primero la equivocación de Carlos Sainz es una pena Carlos se va largo ...bloquea las dos, las dos ruedas de delante... ...cuando después de salir en boxes... ...y por tanto con los neumáticos todavía no están en, en buena temperatura... ...recordar una cosa... ...el neumático se pone las mantas de calor... ...las mantas de calor te calientan el neumático... ...pero no te, no se calienta... ...de una manera tan compensada como... ...como le calientas en pista... vale ...es decir sobre todo los laterales... los laterales ...tú calientas muy bien la banda de rodadura... ...pero claro el neumático cuando tú estás en curva... ...se mueve mucho, ¿no?... ...flexa porque además la llanta es pequeña... ...por tanto el neumático flexa mucho... Y aunque tengas mantas de calor, los neumáticos no están perfectos. La salida de Carlos ha sido una, una equivocación eh, suya, que es una, una pena. Sobre todo, mmm, más allá del resultado, que luego, que luego el resultado no, no ha sido malo. ha acabado octavo, ¿no? Eh, Carlos, quiero decir que, que no ha sido un, un drama. Pero me sale mal esa pequeña salida de pista. Eh, porque digamos que facilita un poco el discurso dentro de ferrari de piloto 1 piloto 2 cuando sabéis que yo siempre he defendido porque creo que así es que carlos eh, ha venido a ferrari para ser piloto número 1 aunque sobre el papel muchos no se lo pudieran creer no ni siquiera en italia o, o por supuesto en, en ferrari aparentemente y me sabe un poquito mal lo que ha pasado por, por, por esa parte eh, vamos a hablar también de Riquiardo la cosa con Ricciardo empieza a oler, ¿no? ¿no, no os parece? o sea ¿es malo Riquiardo? yo creo que es un gran piloto ¿no? es un gran piloto, pero madre mía, está muy lejos Riquiardo, muy lejos de las prestaciones, o sea no ha hecho nada especial, ¿no? nada espectacular, nada que digas este Ricciardo es, es el Ricciardo que pensábamos que era, ¿no? Está bastante, efectivamente, desaparecido. La verdad que me ha sorprendido mucho eso y me da un poquito de pena, porque efectivamente en la Fórmula 1 queremos pilotos que brillen y pilotos que despunten, aunque se equivoquen a veces, ¿vale? Yo puedo... Mira, fíjate lo que te digo. Ahora hablaremos de Yuki Tsunoda. O sus más y sus menos, pero queremos pilotos agresivos que a veces puedan meter la pata, pero que den espectáculo ¿no? que a lo mejor no sean perfectos pero que, que den vidilla al tema no y espero que Ricciardo lo pueda hacer la verdad, me gustaría porque hasta ahora, uff, bastante decepcionante el, el, el rendimiento no de, de, del bueno de, de Ricciardo al final acaba noveno, sí, coge puntitos con todo el lío que ha pasado pero para mí un poquito decepcionante el tema. En cuanto a Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Vale, Haas no es un mejor coche, aparentemente Haas aparentemente no ha hecho ninguna evolución en el coche y por tanto tienen un coche malo, pero creo que se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Tenemos a dos pilotos en Haas, uno es Nikita Mazepin, que es un piloto rápido, agresivo, pero que yo creo que le falta bastantes cosas, vale, bastantes cosas como para estar a un nivel alto en la Fórmula 1. Está, hablamos de la Fórmula 1, no estamos hablando sin menospreciar pero no estamos hablando de la Fórmula 2 no estamos hablando de la super fórmula no estamos hablando de la indicar no estamos hablando del, del WEC, estamos hablando de la Fórmula 1, estamos hablando donde tienen que estar los superhéroes ¿no? del automovilismo ¿no? y en ese sentido Nikita Mazepin hoy por hoy no lo es y tiene a su lado a un Mick Schumacher que es posible que en el futuro sea un piloto brillante pero me da pena, la verdad, me da pena porque creo que si tuviéramos a Grosjean o si tuviéramos a, a Magnussen, se quedaría mucho más evidencia, en evidencia cualquiera de los dos pilotos, la verdad eh, que están en gas sí, han terminado, con todo el lío que ha habido, han terminado decimotercero y decimocuarto cuarto, sí, chapó, pero bueno con independencia de eso, pues eh, creo, que, creo que flojito eh, en cuanto a Yuki Tsunoda yo espero que Yuki Tsunoda... funcione bien, y luego al final del año que pase lo que tenga que pasar... que suban a Yuri Vips. me encantaría... Eh, que tenga la oportunidad Yuri Vips. pero creo que Yuki Tsunoda hoy... ha hecho un gran papel... no a la altura de su compañero... vale, que es Pierre Gasly, que ha hecho un absoluto carrerón... pero creo que ha estado... muy a la altura... Yuki Tsunoda... y ahora vamos, si os parece... a, a las últimas vueltas... a los líos... Para empezar, tema Lance Stroll. Bajo mi punto de vista, el tema de la Spirelli con Lance Stroll, que ha sido el primero. Vamos a ver. Cuando se le rompe la rueda a Lance Stroll, llevaba 28 vueltas 29. ¿No? 28 29 vueltas del neumático duro. No puede ser. No puede ser. Hablo de Lance Stroll, ¿eh? Hablo de Lance Stroll. No, no estoy hablando de, de Verstappen. No puede ser, no puede ser que un neumático reviente en la vuelta 29 cuando mmm, no da señales. Porque fijaos, yo puedo entender. Os acordáis de Silverstone, no? Con, con el neumático que se empieza a, des, a descuartizar, que saca la bandera, eh, la bandera blanca, el neumático, que son las, los hilos blancos, ¿no? Decir no puedo más. Esto lo entiendo. Y entiendo que el neumático avisa. Y te vas. Pasan los coches de calle, igual, no se ve porque es un drama. Pero los neumáticos de calle también tienen las líneas en las que si tú lo desgastas mucho se pueden llegar a ver. Y te está avisando. Pero creo que no. Creo que no puede ser. Creo que Pirelli tiene parte de responsabilidad importante. En lo que hemos visto. Eh, primero en Stroll. Y luego en Max Verstappen. Unas vueltas después. Lo de Stroll. Es en la curva número 20... Una curva derecha derechas que se toma... Muy rápido... A fondo... No es curva... Es bueno es un pequeño... bueno Giras un poco el volante... Pero digamos que no pones en mucho estrés al, al neumático... Y rompe ahí... El problema añadido... Es que... Mmm, Pirelli... Le dio una vida a los neumáticos... De entre 35 y 40 vueltas... Al neumático duro... Y uno revienta en la 29... Y otro revienta en la 33. Es decir, antes de la teórica ventana que dice Pirelli de duración de los neumáticos. Entonces, para mí tiene bastante responsabilidad y no debería de pasar. El tema de los neumáticos no debería de pasar. Entonces, eh, como, como mínimo lo que ha pasado ahora, porque yo sí que diferencio entre lo que pasó en Silverstone. Como digo, que se desgasta, que lo ves que está desgastado que el, y, el, y, el, y el equipo arriesga. Pero cuando... Vienes de hacer vueltas rápidas Max Verstappen tranquilo y revienta en línea recta, eh, esto no puede ser. La seguridad en la Fórmula 1 es, eh, es clave y tiene que ser así, porque, las, porque bajo mi punto de vista lo único que puede acabar con el mundo del motor, con las carreras de coches y de motos, son los accidentes graves y las desgracias de, de pérdidas humanas y no nos podemos permitir... Que un neumático reviente a 320 km por hora en línea recta. Cuando le quedan en teoría 2, 4, 8, 5 vueltas en teoría eh, para que llegue en la ventana de hay que cambiarlo por seguridad. Es que no tiene sentido. Entonces, Yo no estoy diciendo que Pirelli es una gran marca, hace neumáticos de calle muy buenos. Pero en la Fórmula 1 esto no para mí. No es no es de recibo. En cuanto a la carrera de, de Verstappen, ha sido absolutamente brillante hasta hasta que se le ha roto el coche. Era el que más ritmo tenía, justo, justo, justo después de Pérez. Yo creo que si en Red Bull no le paran a Checo Pérez en el box, es decir, está al final, es una estrategia de equipo, y lo que Red Bull quería hacer, primero y segundo. Primero y segundo querían hacer y es lo que tenían que haber hecho, ok. Si no pasa lo de Pirelli, pero pero Checo era hoy un piloto para podérselo pelear a, a Max Verstappen. ¿eh? Primero, porque el ritmo en carrera era muy parecido. Segundo, para primero Max Verstappen, porque es el que el que se centra en él para que gane, para que gane, pero luego en la parada en boxes a Max Verstappen, eh, perdón, a Checo Pérez, le paran le paran deliberadamente, o sea, hacen una parada muy lenta para asegurarse de que no va a molestar en absoluto a Checo Pérez y se va a quedar frenando a, a Lewis Hamilton. En ese sentido, estrategia óptima, cero que decir negativo de Red Bull, pero sí positivo de Checo Pérez, que es primero eh, tenía ritmo para poder ganar, para poder como mínimo peleárselo a... A Max Verstappen segundo en la relanzada, que lo he dicho en la en la COPE, en la radio, estamos dándolo en directo, en la relanzada la manera en la que Checo Pérez no pone en riesgo el primer puesto de Max Verstappen y cómo consigue parar en la relanzada a, a Luis Hamilton me parece brillante. O sea, la carrera de hoy de Checo Pérez me parece que es absolutamente espectacular. Carrera, mmm, por, por seguir con, con Mercedes, carrera lamentable de Valtteri Bottas. Yo creo que la Fórmula 1, sinceramente, y, y vuelvo un poco a lo mismo, no lo que, lo que he dicho antes de que la Fórmula 1 están, no sé si los 20 mejores, pero sí que deberían estar en la Fórmula 1 como mínimo entre los 30 mejores del mundo, o 40, ¿no? suponiendo que... Que pues como digo, algunos estén en la IndyCar, algunos estén en el WEC, algunos estén en otras categorías, ¿no? En la Fórmula 2, aunque no haya llegado a la Fórmula 1, en otras categorías, pero como mínimo la Fórmula tiene que estar, de los 20 que están en la F1, tenían que estar los 20 dentro de los 30 mejores del mundo. Y hoy por hoy, Valtteri y Bottas no está. Y no es bueno para el espectáculo, sinceramente. Creo que la Fórmula 1 como tal debería de cuidarse muy mucho de tener... Eh, de tener a cracks, de tener a pilotos... Que no te dejan frío viendo la carrera. Yo quiero tener en la Fórmula 1 a Verstappen. Ahora comentaremos la relanzada de Alonso. Quiero tener a Checo Pérez. Quiero tener a Carlos, a Leclerc. Quiero tener a Gasly. Quiero tener a su Noda también. Eh, hasta, que, hasta que veamos si, si da o no da. Pero tener a un Valtteri Bottas. Que termina como termina Valtteri Bottas. Décimo segundo. Por delante de solamente de Mick Schumacher y de Nikita Mazepin, y ahora hablaremos de, de Lewis Hamilton, me parece tremendo, me parece tremendo, y esto es muy mala imagen para la Fórmula 1, y mala imagen para, para Mercedes, yo no estoy diciendo que Valtteri Bottas sea manco, jamás lo he dicho, siempre he defendido a Valtteri Bottas, creo que la Fórmula 1, el mundo del motor, especialmente la Fórmula 1, de entre el bueno y el malo hay milésimas, milésimas a 300 y pico por hora en curvas, frenadas, adelantamientos, es muy poco. Y cuando uno no está fino, pues pierdes esos, esas décimas. Pero efectivamente la Fórmula 1 debería de tener un listón muy alto, muy alto para tener los pilotos. Y creo que Russell, ya está, Russell tiene que estar en Mercedes, es, es que por el propio espectáculo. no O sea, que, que sí que quería hacer mención a, a la carrera de de y Bottas y ahora hablaremos de la relanzada ¿eh? de la salida de Hamilton y tal pero me gustaría hacer mención a la carrera que ha hecho Sebastian Vettel me alegro muchísimo por Sebastian Vettel lo mismo que estoy diciendo que, que Valtteri Bottas no es malo simplemente no, tiene, no, no está en su mejor momento y igual que he dicho de Mazepín o de Sunoda creo que hemos tratado en general injustamente en general a Sebastian Vettel porque igual que los pilotos como las personas tenemos momentos buenos, momentos malos y cuando tú estás en Ferrari y no estás en tu mejor momento y tu equipo no te apoya y tú no estás fino y haces resultados malos y te trompeas y te equivocas y, y el mundo te está mirando, pues es lógico que seamos exigentes ¿no? con, con, con ellos, no pero sí que por lo menos, no solo en España, pero en general, bueno, pues pues eh, en fin, hacemos pequeña, escenificamos un poco de más, ¿no? Los errores que vemos y efectivamente Sebastian Vettel pues ha tenido muchas equivocaciones, ¿no? Como decíamos peleando con, con Hamilton en años anteriores y tal, pero pero no está acabado, Sebastian Vettel no está acabado y yo me alegro la carrera que ha hecho hoy ha sido fantástica muy buena carrera demostrando todo el rato el, el nivel que, que sigue teniendo y yo me alegro mucho, mucho por él la verdad, no sé cuánto va a durar al final la edad en la Fórmula 1, en el deporte pues suele ser importante y no va a durar eternamente, igual que no va a durar eternamente Kimi Räikkönen u otros pilotos, ¿no? Pero la carrera que ha hecho hoy Sebastian Vettel, Chapo por él, porque ha sido espectacular. En cuanto a la relanzada. Primero, primero, accidente de de de, de Max Verstappen. Como digo, en línea recta, ya he dicho mi opinión sobre sobre, sobre Pirelli en, en la Fórmula 1, como mínimo hoy, no, no no ha estado a la altura, creo, de largo. Lo que no he entendido muy bien es el reglamento. Yo estaba comentando la, la carrera en la COPE con Joaquín Verdegay, comisario de la FIA, amigo, y comisario de la FIA. Y ninguno, no es que no lo entienda yo, que soy piloto y he corrido en Fórmula 2, 3 años, y en muchas categorías, y... Es normal que yo no me sepa el, el al 100%, a lo mejor que se me olvide alguna cosa, ¿no? del reglamento. Pero tenía ya un comisario de la FIA enfrente mío, que es Joaquín Verdegay. y tampoco lo entendíamos ninguno, o sea, lo que ha pasado hoy con la relanzada no tiene mucho sentido. Ha molado, eh, chapó, eh, o sea, ha molado, pero pero esto, pero, pero esto tenía que estar un poquito más claro, ¿no? ¿no? a mí no me ha quedado claro, no no sé no sé no sé, a, no sé eh, a vosotros, pero lo lógico hubiera sido que después del shifticar, perdón, después del accidente, primero, el piloto está bien. Segundo, hay sitio para pasar. Pues shifticar, ¿no? Que me parece muy bien, ¿eh? Pero pero me gustaría que estuviera más claro. Que me digan qué reglamento, que me digan alguien que reglamento exactamente. El artículo 34 barra 14 dice que tienes que hacer no sé qué. El comisario de la FIA no lo tenía claro, ni yo tampoco. A partir de ahí, la relanzada, pues bueno, hemos visto un gran premio de Baku a dos vueltas brutal <ríe> ha sido brutal eh... Lewis Hamilton es la primera equivocación grande de Lewis Hamilton en bastante tiempo realmente, la cometió, el famoso se ha enganchado bueno, ahí fue culpa, ¿os acordáis de los neumáticos del Bristol, era Bristol, ¿no? cuando se ha enganchado en China, ¿no? era Bristol ¿os acordáis cómo estaba el neumático? ese neumático estaba avisando lo que no estaba avisando era el Pirelli de hoy ese no estaba avisando, ha reventado a 320 sin avisar me ha recordado, fíjate a lo de Indianapolis con Ralph Schumacher en 2005 creo que fue que reventaba el neumático, no sabía por qué y no corrieron Pues eh, me ha recordado un poquito a eso eh, y lo de y la, la equivocación, como digo, de Lewis Hamilton al final tremenda, o sea, a ver es que es es espectacular, y por un lado está la equivocación de Lewis Hamilton y por otro lado está el acierto de Checo Pérez. Porque os digo por experiencia, cuando tú eh, eres Checo Pérez, sales primero, sale mejor Lewis Hamilton. vale Sale mejor Lewis Hamilton, se pone en paralelo y tú cuando vas, yo seguramente si a alguno le gustan las carreras virtuales o andar en karts muchas veces pasa, es lo normal que pase que tú cuando estás peleando la posición en final de recta en un momento tan crítico tú te fijes te fijes en, en el piloto que tienes al lado y tu referencia de frenada en un momento tan crítico ya no es la curva ya es el que está a tu lado entonces para mí, lo brillante de Checo Pérez ahí, una más de toda la carrera pero esta también y, y creo que hay que mencionarla es eh, Cómo se pasa Luis Hamilton. Pero él no pierde la referencia de frenada. Le hace así a Luis Hamilton. Se escapa. Y Checo lo hace perfecto. Para mí, eh, chapó. Para mí, chapó lo que hace Checo Pérez en final de recta en la relanzada. La equivocación de Luis Hamilton no, no es digna de un siete veces campeón del mundo. Obviamente todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Eh, Luz Hamilton sigue siendo un fuera de serie, por más que se haya equivocado hoy, claramente claramente en esa relanzada, sigue siendo un fuera de serie, pero ha sido una equivocación muy gorda y una equivocación que desde luego creo, creo que puede valer un Mundial de Fórmula 1, porque dudo mucho que los puntos que hubiera sacado hoy no le vengan bien para la lucha por el campeonato al final. Lo dudo. Me sorprendería. Dudo que si gana Verstappen el campeonato del mundo. Sea por más de 15 puntos. O 20. Lo dudo mucho. Entonces es muy probable. Que, el este, que este fallo de, de Lewis Hamilton. Le pase mucha factura. Lo veremos. Lo veremos, pero, pero, pero bueno. A partir de, de ahí. Quiero especial mención a Fernando Alonso. Fernando Alonso lo comentábamos, lo hemos comentado muchas veces. A mí, yo cuando veo a Fernando Alonso esta temporada, yo como muchos de vosotros crecí con Fernando Alonso viéndole ganar. Yo co compartí compartí equipo con él en karting. Yo aprendí muchísimo de él. Era mi compañero de equipo. Él ya era campeón del mundo. Y yo estaba recién llegado ¿no? a carreras internacionales de karting. Y él, él, él ya era un crack, siempre ha sido un crack. ¿no? Luego le hemos visto crecer en la Fórmula 2 litros, en la 3000... Fórmula 1, campeón del mundo, 2007 yo en F2 y en GP2 y el f 1 siempre ha sido un fuera de serie y hemos vibrado, ¿no? Ha revolucionado el mundo del motor en España, Fernando Alonso, evidentemente, como mínimo el de circuito, si no contamos a Carlos en, en, en rallies. Entonces, cuando empieza el campeonato y vemos a un Fernando Alonso incómodo y sufriendo con el coche y con el ritmo en carrera, y contra un Esteban Ocon que asiduamente queda por delante de él, tanto en carrera como especialmente en cuali, a mí me, me duele un poco, me duele un poco, porque también me duele lo de Betel, ¿eh? también me duele lo de Riquiardo, me duele lo de Botas pero evidentemente me duele mucho más lo de Fernando, evidentemente, ¿no? Eh, lo que pasa es que también, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, quizás eh, esa, ese, ese corazoncito o ese... Eh, esa admiración ¿no? que uno tiene por Fernando Alonso, pues igual dices, no, pero seguro que puede con eso, seguro que se rehace, seguro que se rehace. Está por ver, realmente está por ver, si en las siguientes carreras, pues porque hemos visto a Ocon que ha roto y tal, que estaba por delante de él, pero lo que ha hecho hoy Fernando Alonso en la relanzada es algo tremendamente especial. Es muy especial. Hemos visto a, hemos visto a, a un gran Gasly, ...peleando con Leclerc... ...hemos visto a un gran Checo Pérez... ...hemos visto a un... ...a un Lewis Hamilton que se ha equivocado... ...y hemos visto a un Fernando Alonso... ...absolutamente brutal... ...en la relanzada... ...brutal... ...y esto no lo hace cualquiera chicos... ...porque... ...hacer lo que ha hecho... ...en dos vueltas... ...con un coche que no es... De, no es ...ni mucho menos más rápido que sus rivales... ...de alrededor ¿no? ...sin equivocaciones... ...sin toque... ...al límite... ...y lo ha hecho fantástico... ...y desde aquí mi enhorabuena... ...total... Eh, ...y para empezar disfrutemos... ...de lo que hemos visto hoy... ...y es una bocanada de esperanza... ...para lo que podemos ver en el futuro... no ...como mínimo este año y el que viene... ...luego ya Dios dirá... ...pero pero me ha encantado... ...me ha encantado la verdad... ...esa relanzada... ...las últimas dos vueltas... ...yo como como os he dicho... ...la he vivido en, en Cadena Cope... ...retransmitiéndolo estamos en directo... ...para... ...a nivel nacional... ...y ha sido espectacular... ...la verdad yo, yo he disfrutado muchísimo... En cuanto al campeonato, pues por delante sigue exactamente igual. 105 puntos Hamilton, eh, Max Verstappen, 101 puntos, 4 puntitos solamente Luis Hamilton, que hoy podía haber dado eh, un, buen, un buen mordisco a los puntos. Hubiera sido injusto, porque realmente Max Verstappen lo ha hecho todo bien, hasta que su Pirelli se pues, ha reventado, que ya os he dicho antes la opinión mía, ¿no? Me alegro por Checo. Checo Pérez se convierte en el mejor rookie. Eh, metiendo rookie como los pilotos que cambian de equipo ¿no? eh, y tienen que adaptarse le pasa, pasa a ser el mejor rookie del año con 69 puntos por delante de Lando Norris, 66 que ha hecho una carrera hoy bien, normal sin más, tampoco creo que tuviera el mejor coche, la verdad mm, McLaren pero, pero creo que ha estado bien, sin más ¿vale? seguido de Charles Leclerc lo he dicho antes, Charles, Leclerc, yo me esperaba que peleara por el podio. Fíjate, yo pensé que Charles y el Ferrari iban a tener un, un coche para estar entre los cuatro primeros cinco, pero por mérito, no por lo que hemos visto al final, que ha acabado eh, por ahí, pero también con, con todos los movimientos que ha ido por delante, con, con Hamilton y con, con Verstappen, especialmente. Eh, Valtteri Bottas, sexto en el campeonato. Valtteri Bottas, sexto con 47 puntos pues en fin y me sale mal pues eh, Carlos Carlos séptimo con 42 puntos eh, 10 menos solamente que, que Charles Leclerc la siguiente carrera pues, pues nada veremos es eh, por Ricard ¿no? la siguiente carrera y hasta aquí mi, mi resumen de, de la Fórmula 1 un abrazo chicos nos vemos en el Discord y nos vemos mañana chao